0: Dix-septième section des Scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix, par Honoré de Balzac. Mon cher, dit Madame Schontz, en riant à l'aspect de Maxime, je suis au bout de tous mes expédients Rochefide est incurable. Je finis ma carrière de galanterie en m'apercevant que l'esprit y est un malheur. « Explique-moi cette parole. »« D'abord, mon cher ami, j'ai tenu mon Arthur pendant huit jours au régime des coups de pied dans les os des jambes, des scies les plus patriotiques, et de tout ce que nous connaissons de plus désagréable dans notre métier. « Tu es malade, me disait-il avec une douceur paternelle, car je ne t'ai fait que du bien, et je t'aime à l'adoration. « Vous avez un tort, mon cher, lui ai-je dit, vous m'ennuyez. »« Eh bien n'as-tu pas pour t'amuser les gens les plus spirituels et les plus jolis jeunes gens de Paris ?» m'a répondu ce pauvre homme. « J'ai été collé. Là, j'ai senti que je l'aimais. »« Ah !» dit Maxime. Que veux -tu « Que veux-tu C'est plus fort que nous. On ne résiste pas à ces façons-là. »« J'ai changé la pédale. J'ai fait des agaceries à ce sanglier judiciaire, à mon futur tourné comme Arthur en mouton, je l'ai fait rester là, sur la bergère de Rochefide, et je l'ai trouvé bien sot. Me suis-je ennuyé Il fallait bien avoir là Fabien pour me faire surprendre avec lui. « Eh bien !» s'écria Maxime. « Arrive donc !»« Voyons, quand Rochefide t'a eu surprise ?»« Tu n'y es pas, mon bonhomme. Selon tes instructions, les bans sont publiés. » Notre contrat se griffonne, ainsi Notre-Dame de Lorette n'a rien à redire. Quand il y a promesse de mariage, on peut bien donner des arts. En nous surprenant, Fabien et moi, le pauvre Arthur s'est retiré sur la pointe des pieds jusque dans la salle à manger, et il s'est mis à faire broum-broum en tout saillant et heurtant beaucoup de chaises. Ce grand nier de Fabien, à qui je ne peux pas tout dire, a eu peur. « Voilà, mon cher Maxime, à quel point nous en sommes. Arthur me verrait deux. Un matin, en entrant dans ma chambre, il est capable de me dire, « Avez-vous bien passé la nuit, mes enfants ?» Maxime hocha la tête et joua pendant quelques instants avec sa canne. « Je connais ces natures-là, dit-il. Voici comment il faut y prendre. Il n'y a plus qu'à jeter Arthur par la fenêtre a bien fermé la porte. « Tu recommenceras ta dernière scène avec Fabien ?»« En voilà une corvée, car enfin le sacrement ne m'a pas encore donné sa vertu. »« Tu t'arrangeras pour échanger un regard avec Arthur quand il te surprendra, » dit Maxime en continuant. « S'il se fâche, tout est dit. S'il fait encore « broum broum », c'est encore bien mieux fini. »« Comment ?»« Eh bien, tu te fâcheras, tu lui diras... Je me croyais aimé, estimé mais vous n'éprouvez plus rien pour moi, vous n'avez pas de jalousie. Tu connais la tirade. Dans ce cas là, Maxime, fais moi intervenir, tuerait son homme sur le coup. Et pleure, et Fabien, lui, fais lui honte en le comparant à Fabien, Fabien que j'aime, Fabien tirerait un poignard pour vous le plonger dans le cœur. Ah. Voilà, aimé. Aussi, Tenez, adieu, bonsoir. Reprenez votre hôtel. J'épouse Fabien. Il me donne son nom, lui. Il foule aux pieds sa vieille mère. Enfin, tu connu, connu. Je serai superbe, s'écria Madame Schontz. Ah, Maxime, il n'y aura jamais qu'un Maxime, comme il n'y a eu qu'un de Marsay. La Palférie n'est plus fort que moi, répondit modestement le comte de Trailles. Il va bien. Il a de la langue, mais tu as du poignet et des reins. En as tu supporté? En as tu peloté? dit Lachontz. la La Palférine a tout, il est profond et instruit, tandis que je suis ignorant, répondit Maxime. J'ai vu Rastignac qui s'est entendu sur le-champ avec le garde des sceaux, Fabien sera nommé président, et officier de la Légion d'honneur après un an d'exercice. Je me ferai dévote, répondit madame schontz en accentuant cette phrase de manière à obtenir un signe d'approbation de maxime les prêtres valent mieux que nous repartit maxime ah vraiment demanda madame schontz je pourrais donc rencontrer des gens à qui parler en province j'ai commencé mon rôle fabien a déjà dit à sa mère que la grâce m'avait éclairée et il a fasciné la bonne femme de mon million et de la présidence elle consent à ce que nous demeurions chez elle. Elle a demandé mon portrait et m'a envoyé le sien. Si l'amour le regardait, il en tomberait. À la renverse. Va-t'en, Maxime. Ce soir, je vais exécuter mon pauvre homme. Ça me fend le cœur. Deux jours après, en s'abordant sur le seuil de la maison du jockey-club, charles édouard dit à Maxime, « C'est fait. » Ce mot qui contenait... Tout un drame horrible, épouvantable, accompli souvent par vengeance, fit sourire le comte de Trailles. Nous allons entendre les doléances de Rochefide, » dit Maxime, « car vous avez touché but ensemble. »« Aurélie et toi. »« Aurélie a mis Arthur à la porte, et il faut maintenant le chambrer. »« Il doit donner trois cent mille francs à Madame du Ronceret et revenir à sa femme. »« Nous allons lui prouver que Béatrix est supérieure à Aurélie. » Nous avons bien dix jours devant nous, dit finement Charles-Édouard, et en conscience ce n'est pas trop, car maintenant que je connais la marquise, le pauvre homme sera joliment volé. Comment feras-tu lorsque la bombe éclatera On a toujours de l'esprit quand on a le temps d'en chercher. Je suis surtout superbe en me préparant. Les deux joueurs entrèrent ensemble dans le salon et trouvèrent le marquis de Rochefide vieilli de deux ans. Il n'avait pas mis son corset, il était sans son élégance, la barbe longue. « Eh bien, mon cher marquis, » dit Maxime, « ah, mon cher, ma vie est brisée. » Arthur parla pendant dix minutes, et Maxime l'écouta gravement. Il pensait à son mariage qui se célébrait dans huit jours. « Mon cher Arthur, je t'avais donné le seul moyen que je connusse de garder Aurélie. »« Et tu n'as pas voulu. »« Lequel ?»« Ne t'avais-je pas conseillé d'aller souper chez Antonia ?»« C'est vrai. Que veux-tu »« J'aime. »« Et toi, tu fais l'amour comme Grisier fait des armes ?»« Écoute, Arthur, donne-lui trois cent mille francs de son petit hôtel, et je te promets de te trouver mieux qu'elle. »« Je te parlerai de cette belle inconnue plus tard. »« Je vois Daruda qui veut me dire deux mots. » Et Maxime laissa l'homme, inconsolable, pour aller au représentant d'une famille à consoler. « Mon cher, dit l'autre marquis à l'oreille de Maxime, la duchesse est au désespoir. Calyste a fait faire secrètement ses malles. il a pris un passeport. Sabine veut suivre les fugitifs, surprendre Béatrix et la griffer. Elle est grosse, et s'apprend la tournure d'une envie assez meurtrière, car elle est allée acheter publiquement des pistolets. Dis à la Duchesse que Madame de Rochefide ne partira pas, et que dans quinze jours tout sera fini. Maintenant, Darouda, ta main Ni toi ni moi, nous n'avons jamais rien dit, rien su. Nous admirerons les hasards de la vie. La Duchesse m'a déjà fait jurer sur les saints évangiles et sur la croix de me taire. « Tu recevras ma femme dans un mois d'ici. »« Avec plaisir. »« Tout le monde sera content, » répondit Maxime. « Seulement prévient la Duchesse d'une circonstance qui va retarder de six semaines son voyage en Italie. Je te dirai quoi plus tard. »« Qu'est-ce ?» dit Daruda qui regardait la palférine. « Le mot de Socrate avant de partir. »« Nous devons un coq à Esculape, répondit la palférine, sans sourciller. Fin de la dix-septième section